0: Dann herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Patrick Schaufuß von McKinsey. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, guten Tag zusammen. Patrick Schaufuß, mein Name vom Hintergrund, äh, Maschinenbauer ähm, und Wirtschaftsingenieur. Ich äh, beschäftige mich mit, seit, äh, seit 2009 bei McKinsey eigentlich mit dem Thema Antrieb, Antriebswende und Elektromobilität und berate hier Unternehmen eigentlich entlang der kompletten Wertschöpfungskette vom Batteriehersteller bis hin zum äh, Vertrieb von Elektrofahrzeugen und klassischen Fahrzeugen. Ja, freue mich auf diese Webcast.
0: Ja, ähm, dann sind Sie jetzt schon elf Jahre in der Elektromobilität unterwegs. Korrekt, ich kann mich noch erinnern, ich hatte
1: damals, äh, eines meiner ersten Projekte war in der Tat für einen Batteriehersteller und äh, damals hatte man schon überlegt, welche Technologien von der Kathoden- Aktivmasse am besten für Elektro- und Hybridfahrzeuge ist. Damals gab es auch schon NMC-Materialien, die es heute immer weiter zu verbessern. Und ja, insofern beschäftigt sich äh, mich dieses Thema schon seit einer Dekade.
0: Jetzt haben wir ja eine ziemliche Verengung auf Lithium-Ionen-Batterien. Es sind fast eigentlich alle Hersteller mit dieser Technologie unterwegs. Wie steht Deutschland jetzt da? 2020. Wir, sind, wir, wir haben jetzt 2019, die Volkswagen hat die Bänder angeschmissen in Zwickau. Ähm, ich glaube, es sind jetzt insgesamt 300 Fahrzeuge, die bis 2025 angekündigt werden, voll elektrisch. Ähm, der Markthochlauf wird immer ernster und im Marketing hat jeder Internetnutzer an jeder Ecke. Wie steht Deutschland jetzt so da als Automobilnation, also als Hersteller?
1: Genau, ich glaube, dieses Bild muss man durchaus differenziert betrachten. Ähm, die Frage kam ja eingangs aus der Batterieherstellung. Hier muss man konstatieren, dass äh, zumindest was die Zellherstellung von deutschen Herstellern angeht, natürlich dort ähm, der Vorsprung äh, der Asiaten schon deutlich ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass einige Standortvorteile für die asiatische Zellhersteller gibt in Deutschland sich niederzulassen. Das hat ja nicht zuletzt Reden wie CATL letztes Jahr dann in Erfurt äh, sozusagen begonnen hat und äh, die Standortvorteile, die dafür gilt, ist nicht nur der der, der Footprint, ähm, die Nachhaltigkeit der Batteriewertschungskette, die hier sehr sehr hoch angesehen wird, aber auch ich sag mal die Nähe zu zu anderen Innovationen für die Batterieherstellung. Nicht da ich vergessen, dass viele der Innovationen auf der Elektrochemie auch noch in Deutschland kommen. Aus Deutschland kommen BASF als Unternehmen auch sehr vorne, was die Kathodenaktivmaterialmassen angeht. Äh, ebenso auch viele der Patente von den Universitäten für neue Batterietechnologien kommen aus Deutschland und Europa. Und insofern ist hier, glaube ich, der, äh, der
0: Anschluss schon noch zu bekommen. Und, äh, Aber momentan ist es faktisch richtig, dass, die, dass 85 Prozent der Zellen aus, aus Asien kommen. Das Rennen das muss davor
1: sagen, dazu sagen also 85 aus asiatischen Firmen so würde ich sagen die sind ja auch ähm, der Footprint ist ja auch global ähm, aber insofern ist da schon noch ein 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 Schwergewicht und aber bis 25 äh, 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 noch der Schwerpunkt dort bleiben
0: jetzt jetzt im März 2020 kann man schon sagen ähm, diese Batterien das, da haben die Asi Asiaten sehr starke Marktposition drin und es macht 30 Prozent beim Elektroauto und damit dem Auto der Zukunft aus. Das haben wir Deutschen irgendwo versemmelt.
1: Also versemmelt würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ähm, ähm, auf der Man muss natürlich schon sagen, dass ein Großteil der Wertschöpfung des Elektroautos jetzt nicht mehr in deutscher Hand liegt, sondern aktuell, sondern eher in asiatischer Hand. Und dass sich, sich natürlich schon auch ähm, ein anderes Kräftegleichgewicht in der Wertschöpfungskette einstellt. Ähm, ich meine, der, der, der Zug für die Elektromobilität fährt jetzt erst gerade los. Ähm, ich glaube, da, da ist jetzt noch nicht, ähm, da, da kann man noch nachadjustieren. Da können auch deutsche, und europäische Unternehmen noch einen größeren, ähm, ähm, einen, eine, größere, eine größere Rolle in der, äh, in der Batterieherstellung spielen in der Zukunft. Ähm, wenn man mal, weil, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ähm, ähm, viele der Patente, ich glaube, es sind mehr als 50 Prozent für Batterieherstellung, kommen aus dem europäischen Raum. Die Industrialisierung, die machen die Asiaten aktuell sehr gut und die haben dann Vorsprung bei der Industrialisierung. Wie,
0: wie müssten die Deutschen das jetzt angehen, um diese Batterien, den Batteriemarkt der Zukunft noch für uns zu nutzen?
1: Ich glaube, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Konstrukt wie ein Airbus, es für die Fluggesellschaft, für die, für die Luftfahrt gemacht hat, dass so ein Airbus für vielleicht die Elektromobilität im Sinne einer herstellerübergreifenden Kollaboration, was Forschung in Zelltechnologie, was Industrialisierung von Zell, äh, Zellherstellung angeht, dass so ein Konstrukt durchaus aktiv ist und vielleicht auch die Fördermittel, die es dazu gibt, schön kanalisiert und bündelt, sodass nicht der, jeder Wettbewerber an der gleichen, nicht so differenzierenden Technologie forscht, sondern dass man da wirklich die Kräfte bündeln kann. So ein Konstrukt kann ich mir schon sinnvoll vorstellen, ähm,
0: der, der, Bund hat jetzt zusammen mit Frankreich eine Kooperation aufgelegt, um Batterien, äh, um die Batteriefertigung in Europa zu bündeln. Ist, das wäre dann im Prinzip so ein Anfang einer möglichen Airbus-Kooperation im Bereich Batteriefertigung. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Und vielleicht noch mal ein, Faktor, Faktum Tage zu legen. Also wenn man sich heute geht ja gerade erstmal die, äh, Elektromobilität richtig los. Wenn wir jetzt in, in kap installierten Kapazitäten denken, dann sind wir heute, glaube ich, bei, ähm, äh, noch ein, bei vielleicht 2-300 Gigawattstunden weltweit an Kapazitäten. Diese Kapazitäten bis 2030 werden sich zwischen 14 und 19-fach vergrößern. Wir reden dann über 3.000 äh, Gigawattstunden Kapazitäten. Da wird noch viel aufgebaut sein. Ein Großteil wird auch äh, ein, ein gewisser Anteil auch in Europa und da werden sich ja halt die unterschiedlichen Unternehmen darum kümmern, äh, darum kämpfen, wer, wer diese Kapazitäten aufbaut. Und da könnte so ein Konstrukt durchaus einen, einen Anteil
0: verdienen. Ähm, aber ja, dann nochmal zurück in die Geschichte der, der modernen Elektromobilität. Ähm, wie beurteilen Sie so als Unternehmensberater die politischen Steuerungsmaßnahmen der letzten, ja, sind ja genau jetzt elf Jahre, wo es den ersten nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität gibt. War das, hat der Bund sich gut geschlagen in der Etablierung dieses neuen Technologiefeldes?
1: Also, vielleicht ähm, vorneweg, also ich würde ungern jetzt äh, die Politik sozusagen so gut ja. teilen, rückwirkend, aber ich kann an, an ein paar Fakten kann man natürlich schon ein paar Sachen festmachen. Ich glaube, äh, was sicher, sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungsbedarf hat, ist, wie steuert man Elektromobilität? ich sage jetzt mal, industrieübergreifend. Ähm, bis dato war es hauptsächlich eigentlich eine Herstellerverantwortung der Automobilhersteller, sozusagen gewisse Regulierungsziele, CO2-Ziele zu erreichen, ähm, um damit es sozusagen richtig funktioniert und auch im Ökosystem Elektromobilität gut aufgebaut werden kann. Ich glaube, müssen mehrere Industrievertreter an den Tisch. Da müssen die Energieversorger, da müssen die ähm, Energieversorger an den Tisch, da müssen die dann sag mal, die Infrastruktur ähm, ausbauer an den Tisch, um, um dann sozusagen ein, 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 ein gleichmäßiges, ein, 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 ein sinnvolles Ausrollen der, der, der Elektromobilität zu haben. was finden wir jetzt vor? Die Automobilhersteller haben, Sie hatten es eben schon erwähnt, also p hefs und LE- und EV-Fahrzeuge, 600 bis 2024, die gelauncht werden. Ähm, sind genug Ladesäulen vor Ort? Fraglich ist die Energie ausreichend erneuerbar, dass sozusagen der co 2 footprint auch entsprechend ist. Das sind alles so Fragen, ich glaube, das wird oft nicht zu Ende gedacht. Es gibt immer ein Top-Down-Ziel, CO2, 95 Gramm. Die Hersteller müssen nachlegen, aber was bedeutet das jetzt für Ladeinfrastruktur? Was bedeutet das für Energieversorgung, für die Netze? Denn ich glaube, das da sind nicht alle richtigen Parteien an dem Tisch. Und da wünsche ich mir manchmal eher so einen industrieübergreifenden Konsens, wie man denn Elektromobilität jetzt sinnvoll auch nach vorne
0: bringt. Ähm, ja, aber dann... Verlassen wir mal die Hersteller. Wie steht es denn jetzt ums Ökosystem, ums Elektroauto? Die Ladesäulen, sind da, die Ausbauziele sind jetzt schon da. Ähm, es wird immer mehr ausgebaut. Aber wo klemmt es denn momentan noch? Also vor allen Dingen, wenn man sich, das ist ja jetzt praktisch dann zum, zum sehr sehr käuferner, die ersten Fahrzeuge sind ja nun da. Also die europäischen Großserienhersteller haben die Kompaktklasse nun relativ gut mit elektrischen Fahrzeugen bestückt. Mhm. Es gibt noch ein paar Lücken im Angebot, große Kombis fehlen und ähm, gut, sie verkaufen die SUVs, ähm, die ja auch im fossilen Bereich sehr gut laufen. Mhm. Da gibt es jetzt einfach schon Fahrzeuge. Wo ist das Kundenerlebnis jetzt eben noch ein bisschen ausbaufähig und wo könnte, ja und wo hat da dann auch eben der Staat noch ein bisschen äh, Nachbesserungsbedarf? Also, dass man wirklich ein vernünftiges Ökosystem hat das so funktioniert, wie praktisch der Verbrenner funktioniert hat.
1: Ja, also wenn wir uns ähm, anschauen, was eigentlich die Hauptsorgen ähm, sind der, der Kunden, und wir haben auch unsere Umfrage, die wir fast jährlich machen, dann ist, sind die Hauptsorgen äh, der Kunden heutzutage rund um das Thema ähm, Ladeinfrastruktur und äh, Reichweite ähm, das es in, in Deutschland äh, sind es mehr als 50 Prozent der Sorgen, die genannt werden. In anderen Ländern ist es noch deutlich, zum Teil noch deutlich größer, aber in Deutschland 50 Prozent sehr betrachtlich. Also ich glaube, da ist insbesondere schon Nachholbedarf, ähm, den Kunden mal zu vermitteln, wie funktioniert eigentlich das Laden? Ähm, wie funktioniert ein, eine, eine seamless Experience zwischen ich, ich lade zu Hause, ich lade in der Arbeit, ich lade beim Supermarkt und ich lade in öffentlichen Ladestationen. Das ist dann in Summe vielleicht auch noch ähm, äh, mit einem einer möglichen App zu bedienen und nicht, wie es heute ist, dass man teilweise, wenn man durch Deutschland fahren muss, muss sich näher runterladen muss. Also ich glaube, da eine sehr, sehr intuitive ähm, äh, Bedienung, Navigation zu sollen. das ist heutzutage noch nicht gegeben. Und da sind auch die Hersteller, die Dealer zum Teil auch überfragt, wenn jetzt einer ein Kunde kommt und er wohnt in einem, in einem, in einem Gebiet X, wie denn sein Lade äh, also halt sein Laderhythmus in der Woche aussehen wird. Also ich glaube, das Thema Ladeinfrastruktur ist nur ein, ein Thema, an dem Hersteller, Ladeinfrastrukturhersteller ähm, in Summe noch arbeiten müssen.
0: Ähm, ja. Es ist ja so ein bisschen so eine Frage, dass wir, ähm, das wird ja auch häufig kritisiert und dass die Autoindustrie praktisch durch dieses Steckerchaos in Anführungszeichen so ein bisschen die Auto Elektromobilität ausbremst. Aber man kann eigentlich, wenn man es vergleicht, sagen, die Ladeinfrastruktur ist heute so ein bisschen da, wo der Mobilfunk Anfang der 90er Jahre war. Also viele kleine Anbieter mit unterschiedlichen Ansätzen, mit unterschiedlichen Angeboten, ähm, die ähm, auch interessante Angebote haben, aber es ist noch nicht so, wie es heute ist. Ich habe irgendwie eine Flatrate und schaue da zweimal im Jahr nach, ob das noch der beste Anbieter ist und dann ist gut. Also ja, ich glaube
1: das könnte man recht gut so, so ausdrücken. Und in der Tat,
0: ja. ja. und dann ist halt die Frage, ist, ist äh, nehmen wir den Mobilfunk als Beispiel, so, ähm, wie, wie wird sich der Markt dann weiterentwickeln? Sind wir eine Konzentration unter den äh, Ladeinfrastrukturanbietern? Wir haben ja klassische Economies of Scale, also desto mehr Ladestruktur, äh, Infosäulen eigentlich anbieten, desto, desto besser für mich, desto von der Kostenseite her optimal. ja. optimaler wird es. Wird es eine Konzentration geben? Und was will der Kunde eigentlich? Der Kunde will eigentlich so eine Lösung haben wie Mobilfunk, oder?
1: Genau, ich denke schon, aber ich glaube, der, der Weg, grundsätzlich ist ja schon mal gut, dass es, dass es fragmentiert ist und dass es viele Ladeinstationen gibt und dass der Markt sich bewegt. Ich glaube, was, ist, was, was aktuell noch fehlt, aber es gibt ja schon die die ersten ähm, äh, Unternehmen sind sozusagen Aggregatoren, Plattformen, die sozusagen über die unterschiedlichen Anbieter sozusagen dann ähm, eine Plattform bilden, sodass der Kunde über diese Plattform Zugang zu den einzelnen Anbietern. Und das ist ja mit, ähm, mit, mit ein, zwei Unternehmen, die sich gerade äh, eigentlich etablieren, eigentlich auch schon gegeben. Ich glaube, das wird der Weg sein.
0: Also wir werden irgendwann einen Konsolidierungsprozess im Markt sehen, dass die Größeren, die Kleineren übernehmen.
1: Genau, und nicht zwingendermaßen, Es könnte auch sein, dass eine, eine Art Plattform dazwischen ähm, sozusagen, ja, okay. die integriert. Und dann auch äh, oft sind es ja kommunale Betriebe, äh, die lokalen äh, ähm, äh, Netzanbieter, die,
0: die Ladeinfrastruktur vorhaben. Aber dann beliebe ja noch so ein bisschen eine europäische Dimension im ganzen Thema. Denn wenn ich mit meinem Elektroauto heute nach Polen fahre, wird es schwierig. Und das erwartet man eigentlich als Autofahrer schon. Wenn ich, wenn ich praktisch, äh, wenn ich von dem Verbrenner her komme, dass es einfach keine großen Schnittstellen dazu gibt.
1: Ja, ich glaube, mit, mit Ionity ist ja zumindest der erste Schritt getan, was einen, einen flächendeckenden Ausbau des Netzes, des Schnellladennetzes angeht. Ich glaube, für die einzelnen, äh, ja, für die, äh, die, die anderen öffentlichen Ladeinfrastationen, die jetzt nicht Schnellladestationen sind, diese Plattformen, die werden ja nicht auf nationaler Ebene ähm, ähm, geben, diese Aktivatoren, sondern die werden dann auch, äh, sage ich mal, auf europäischer Ebene versuchen, die einzelnen Ladestationsanbieter zu aggregieren, man das von okay. Nord nach Südeuropa fahren kann ja. und so weiter.
0: Ja, gut, aber wir sind jetzt nun 2020 und die Fahrzeuge sind einfach irgendwo da. Das habe ich ja auch erwähnt. Wir haben jetzt, glaube ich, 18 elektrische Transporter auf dem Markt. Es wird für immer mehr ähm, Unternehmen, Privatkunden auch, ähm, ein Thema, sich ein Elektroauto einzu, äh, einzuführen. Teilweise sukzessive. Mhm. Es gibt ganz wenige. Clever Shuttle war hier schon zu Gast bei den Zukunftsmobilisten. Die haben natürlich gleich schon 2015, 16 äh, ihre kompletten Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umgestellt, aber das ist eher eine Ausnahme. Mhm. Wie sieht jetzt die Roadmap zum elektromobilen Fuhrpark so idealtypisch aus?
1: Und mit Fuhrpark meinen Sie die ähm, die Fuhrpark der Parke der Unternehmen? Genau.
0: Wer könnte jetzt schon umstellen? Wer sollte umstellen? Also wenn man da so ein paar Kriterien herausarbeiten müsste.
1: Ja. Ich glaube, ich meine, man könnte natürlich die Kriterien kann man schon so umstellen, dass sich ähm, der, der der Use Case, es gibt ja einige Use Cases an Elektromobilität, die heutzutage schon einen positiven TCO haben. Also, wenn man ein, wenn ein Fahrzeug zwischen 80 und äh, 100.000 Kilometer gefahren ist, dann ist, äh, ist das sozusagen äh, deutlich äh, äh, finanziell vorteilhafter als ein Diesel oder ein Verbrenner. Das hängt natürlich je nach Hersteller, nach in welchem Land der fährt, nach unterschiedlichen Konditionen ab. Aber ich glaube, die Fuhrparke, wo große Strecken zu fahren, äh, da ist eine Umstellung zum Elektrofahrzeug durchaus heute schon äh, äh, vorteilhaft. Und ähm, ich glaube, dass sich das, ähm, ein Elektrofahrzeug sich eigentlich ganz nahtlos in, in jedem der Vorparker ähm, eingliedert. Das sind die, die, sag mal, die Geschäftsautos der Unternehmen, ähm, äh, die Pendler, die jeden Tag zur Arbeit fahren und die Möglichkeit haben, zu Hause oder in der Arbeit fahren können, die, 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 die Vermieter, Vermieter von, von Autos, die Mietwagenunternehmen, ähm, die können gewissen einen Teil der, der Flotte schon elektrifizieren. Ähm, äh, Taxis äh, sehr gut, die auch immer wieder sozusagen äh, 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 wiederkehrende Routen haben und, und, und vielleicht an den Ladestationen an den Wartestationen äh, äh, aufladen können. Also ich glaube, es gibt viele Flotten, die sich schon gut elekt elektrifizieren lassen. Und insbesondere bei Flotten haben wir auch eine höhere Kilometerzahl Laufleistung im Jahr dass sich das auch wirtschaftlich eigentlich heutzutage schon rentiert.
0: Also TCO sind Total Cost of Ownership-Betrachtung. Das heißt, wie viel bezahle ich für einen Bewegungskilometer? Genau. Okay. Und äh, ja, was wir jetzt draußen sehen, sind die Postfahrzeuge, die also ein abgestelltes Fahrprofil irgendwie einmal in der Kleinstadt äh, jeden Tag 12, 13 Kilometer abfahren und das jeden Tag. Ähm, da sind die Klasse, das sind die Vorteile von elektrischen Fahrzeugen. Sie haben einen etwas höheren Anschaffungspreis verglichen mit dem Verbrenner, aber die, niedlich, die niedlichen Betriebskosten machen das weg, weil man halt eine äh, Strecke sehr häufig wiederholt.
1: Genau. Also über den Daumen können wir jetzt, wenn wir jetzt beim Pkw bleiben. Ähm gerechnet so kann man sagen, man nimmt 3.000, 4.000 Euro für den Verbrennerantrieb raus, Getriebe und Motor und steckt auf der anderen Seite je nach Batteriekapazität für den elektrischen Antrieb in Summe 10.000 Euro rein. Dann haben wir Differenzkosten von 6.000 Euro, ich sag mal her äh, direkte Materialkosten. Diese 6.000 Euro, jetzt mal, um, mal keine ähm, indirekten Kostenumlagen, müssen irgendwann reingeholt werden, je nachdem, welchem Land der benutzt be wird dann auch die 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 Subventionen die die Kaufprämien die dann auch noch zuschlagen also dann ist man relativ schnell schon wieder im grünen Bereich
0: genau. okay und ähm, ja aber wir haben, das ist ja dann noch ein relativ nischiges Segment wir haben dann ja noch die großen ähm, normalen Flotten also Mittelständler mit sagen wir mal 1000 Fahrzeugen wie fängt er an? Müsste es eher eine Ladestation ähm, sich einfach hinstellen und dann sich die Fahrprofile angucken, wo er äh, die Fahrzeuge, die vielleicht auch wenig fahren oder die auch ein sehr planbares Fahrprofil haben und dann geht es sukzessive los. Ist das aber auch schon für, für also Fragen schon Unternehmen jetzt wirklich nach dieser Beratungsdienstleistung nach, äh, wie stelle ich meinen Fuhrpark um?
1: Ich glaube, da muss man auch mal unterscheiden zwischen Personenverkehr und Güterverkehr. Personenverkehr ist es nach letztendlich entscheidet da auch noch zum Großteil der, der Arbeitnehmer, was ein Auto er haben will. Und ähm, ich glaube, dass natürlich dann im Unternehmen entsprechende Ladestationen an den Parkplätzen eingerichtet werden. Das, das, das sieht man ja heute schon. Insofern, glaube ich, ist es da wirklich, der Kunde fragt die nach und der hat ja auch steuerliche Vorteile, ähm, die Elektrofahrzeuge fahren. Ich glaube, das ist, die werden relativ schnell sozusagen switchen und da mag es immer noch andere Fuhrwegen geben, wenn man jetzt mal Fahrten hat, die vielleicht das Elektroauto nicht zulassen, ähm, außer die tägliche, ähm, das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz, ähm, dass man sich da mal vielleicht einen Verbrenner wieder ausleistet Ich glaube, dass die, die Arbeitgeber durchaus flexibel ist. Im Güterverkehr sieht es natürlich ganz anders aus. Da wird das wirklich durchgerechnet. Da werden, werden die Anwendungsfälle, die Use Cases, die, Fahrzeuge, die, die Fahrprofile der einzelnen äh, äh, ähm, LKWs oder 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 Lieferweigen wird dann wirklich durchgerechnet schauen, welche dieser könnte man elektrifizieren und dort ist dann auch sozusagen wird dann auch eine Ladeinfrastruktur im, im Verteilerzentrum dann, dann eben aufgebaut, sodass diese sag mal, die LKWs oder die äh, ähm, Verteilerfahrzeuge, ähm, die dann auch quasi eigentlich primär nur im Verteilerzentrum laden müssen und dann sozusagen die Strecken äh, die Lieferstrecken ähm, ausführen und um wieder zum
0: ähm, ja, ich ich, ich packe das nochmal in die äh, in die äh, Shownotes, das war im Prinzip ist jetzt eine Verdopplung des Dienstwagenprivileges ja beim Elektroautos, ich glaube schon Anfang 2019 beschlossen worden, das heißt es ist doppelt so äh, vorteilhaft ein Elektroauto zu fahren im Vergleich mit einem ähm, batterieelektrischen Fahrzeug, das ist immer so diese zentrale Stellschraube der Politik, weil halt 60 Prozent des Autoabsatzes ja auch durchschnittlich in gewerbliche Flotten angeht und da setzen sie halt den sehr großen Hebel an. Aber ähm, ähm, ja, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, also man stellt die Güterlogistik um, wie viel muss man denn eigentlich erstmal für so eine Ladeinfrastruktur investieren? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich, äh, sagen wir mal, ein Verteilzentrum hätte im, um im Umkreis von Hamburg und äh, das sind eben die gesamten Transporter, die die Innenstadtbelieferung übernehmen, lassen Sie es 500 Fahrzeuge sein. Ähm, wie, 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 viel wie viel Investitionen muss ich dafür tätigen, um das wirklich vernünftig laden zu können?
1: Ähm. Also die, die, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja. man rechnen für, für eine Ladeinschlafröhle Lade Lade das sind schon so ähm, 10.000 Euro. Die können dann vielleicht zwei ähm, LKWs bedienen. Also sozusagen das ist noch nicht mal schnell laden, Es wird dann noch relativ schnell schneller geladen werden muss. Steigen die Kosten auch exponentiell an. Ähm, wir rechnen in unseren ich sag mal TCO-Kalkulationen für den Lieferverkehr auch immer die Ladeinfrastruktur mit dazu. Das sind dann auch entsprechende, auf den Kilometer runtergerechnet, zwischen 5 und 10 Cent pro Kilometer, die dazukommen. Die rechnen wir auch immer, immer mit dazu. Das ist insbesondere in der Anfangsphase, wenn die, die investiert werden müssen, auch entscheidend, wenn man sich da so die manch anderen Kalkulationen anschaut von den Herstellern, die sehr, sehr aggressiv in den... Süderverkehr drängen und dort elektrifizieren wollen, das die amerikanischen, dann sieht man, dass dort sehr, sehr radikale Annahmen auch oft hinter den Rechnungen stecken, von wegen keine Kosten für Laderinfrastruktur, das zeigt dann nur der Steuerzahler oder wer auch immer, sehr, sehr günstige Strompreise, die auch wirklich deutlich unterhalb der, der verfügbaren industriellen Strompreise liegen. Also da, da versuchen wir schon immer sehr realistische Rechnungen zu machen, aber auch im Anbetracht dieser realistischen Rechnungen unter Einbezug der Infrastrukturkosten mit realistischen, sage ich mal, industriellen Stromkosten, die wir ansetzen, ähm, ähm, gibt es einige Segmente im Güterverkehr, für denen sich der, 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 der Elektroantrieb lohnen wird. Das ist insbesondere, Sie hatten es erwähnt, im, im Last-Mile-Delivery-Verkehr, wo die Reichweite nicht entscheidend ist, wo es eher ein Stop-and-Go-Delivery ist, ein sehr, sehr urbanes, äh, im urbanen Einsatz äh, liegt. Es ist auch der Verteilerverkehr, die, sag ich mal, von großen Verteilerzentren ähm, gewisse Routen auch vielleicht auf 200-300 Kilometer pro Tag beschränkt äh, fahren. Ähm, ähm, für den Schwertransport gibt es auch gewisse Use Cases, die die, die Elektrifizierung wichtig sein wird. Ähm, wobei da in langer Sicht wahrscheinlich die Brennstoffzelle gewinnen wird. Aber zumindest Elektro für einige Use Cases sind ein ganz guter ein Übergang ist.
0: Okay, also das ist ja schon relativ realistisch. Also die Politik macht Druck. Wir hören ja jetzt schon, dass Berlin im Innenstadtkern bis 2030, das ist zwar eine Vorstellung, das ist noch nicht äh, gesetzlich festgeankert, aber wirklich alle Verbrenner aus dem Innenstadtkern, also aus dem Stadtbahnring rausnehmen will. Für die, für die Großstädten ist es halt also schon ein Thema. Wann wird die Belieferung elektrisch stattfinden? Und da sind halt auch erstmal große Investitionen an, bei den Verteilzentren zu tätigen. In den nächsten Jahren. Zwei, drei mhm. Jahre. Okay, also es wird ein Thema werden, wie, wie die, wie die Innenstadtbelieferung elektrifiziert wird. Genau, absolut. Okay.
1: Das ein Thema sein. Ich ähm, meine, in die Innenstädte, äh, zum Großteil sind es auch ich sag mal, die in den Innenstädten rumfahren, sind eben die kleinen Lieferwägen, die werden Großteile elektrifizierend sein. dann Sie hatten es vielleicht noch nicht angesprochen, in den Innenstädten die Busse. Das ist sozusagen das schnell, am schnellsten wachsende Elektrosegment. Bis 2030 rechnen wir mit 75 Prozent oder mehr der neuen zugelassenen Bussen in Städten, dass die elektrisch sind in ganz Europa. In, in China sind es schon ungefähr so viele heutzutage. Also das ist auch ein Segment, das auch ganz vorne liegt bei der Elektromobilität.
0: Ja, da verweisen wir mal hier auf das Interview mit Henning Heppner, ähm, der uns darüber auch berichtet hat, dass da weltweit was passiert. Und er hat dazu auch ein neues Unternehmen gegründet. Aber für Sie, Sie beschäftigen sich dann auch noch eher mit der Frage... Wasserstoff, das begleitet uns ja im Prinzip so immer als, als Dammluke des Schwerte über den batterieelektrischen Antrieb, also es ist die Frage, welches der Antriebskonzepte sich durchsetzt, ähm, Wasserstoff oder eben batterieelektrische Antriebe, wir sehen auf der Pkw-Seite jetzt einen massiven Schwenk zum Thema batterieelektrische Fahrzeuge, Toyota hatte ja zwischen 2012 und 2018 auch noch die Strategie, Wasserstoff zu ähm, bevorzugen. Und ähm, das hat sich 2018 eben geändert. Jetzt kommen sie auch mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Aber wo ist dann dann noch ähm, Platz für Wasserstoff? Ist es heute noch realistisch, es irgendwo anzunehmen in der Mobilität?
1: Ganz klar ja. Ähm, ich glaube, wir machen auch einen Fehler, wenn wir behaupten, es ist ein Entweder-Oder. Ähm, es ist letztendlich wird in, langfristig gesehen wird es ein Und sein. Und folgende Gründe. Erstens, ähm, die batterieelektrischen Antriebe, insbesondere die Batterie, hat eine Kostendegression jetzt die letzten zehn Jahre ähm, genommen, ähm, die, ähm, die jetzt zumal die Elektrofahrzeuge wirklich äh, kostenwettbewerbsfähig machen. Das, da ist der Wasserstoffantrieb, die Brennstoffzelle in den Herstellerkosten, aber auch der Gewinnung von Wasserstoff, von grünen Wasserstoff, ist die noch nicht, damit die kostenwettbewerbsfähig mit sind heutzutage mit, mit der Batterieelektrik. Wir müssen auch feststellen, die, die OEMs haben jetzt nun mal in eine, 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 eine äh, Modell Launch-Initiative 24, die auf den Markt kommen werden. Äh, das ist jetzt für den er die erste Welle an nachhaltiger Mobilität erstmal genug, aber ich sag mal, in der zweiten Welle wird, die Kosten für Brennstoffzelle werden weiter untergehen und ähm, die wird dann insbesondere für die Segmente attraktiv, wo die Wirtschaftlichkeit für Batterieelektrik nicht mehr so gegeben ist. Das sind insbesondere der schwere Güterverkehr, wenn Sie dort eine, wenn Sie gerade für lange Linehaul-Logistik, Punkt zu Punkt-Logistik dort die Batterieelektrik ansetzen müssen, dann müssen Sie eine mehrtonnige Batterie mitschleppen. Die Kosten, die selbst bei unter 100 US-Dollar für diese Batterie sind, sind horrend die Ladeinfrastruktur für, für die Line-Hall-Logistik ist auch nicht so leicht umzusetzen. Ähm, da, wird die, da wird die Brennstoffzelle letztendlich ähm, deutlich günstiger sein. Und, ähm, und letztendlich im, im, im sag ich mal, Langzeitsehen glauben wir, dass es eben komplementär sein wird, die Batterieelektrik insbesondere für Städte, für die kleineren Segmente, für den Lieferverkehr und die Brennstoffzelle für die schwereren Fahrzeuge und für den Schwergütertransport. Ähm, Sie hatten eben auch noch mal Japan angesprochen, vielleicht einen Punkt dazu. Äh, Japan ist nicht ab, abgegangen, ist nicht weggegangen von der Brennstoffzelle zur E-Mobilität. haben hat also nur auch gesehen, dass die erste Welle insbesondere Elektromobilität sein wird. Aber langfristig baut Japan ganz stark auf die Wasserstoffmobilität, weil es die einzige Möglichkeit ist, im Transportsektor eigentlich nachhaltig zu dekarbonisieren. Insbesondere sind die ganzen Kernkraftwerke in runtergefahren.
0: Also ähm, Logistik ist für Sie praktisch, das höre ich hier häufiger bei den Zukunftsmobilisten, es geht darum, wenn ein Lkw von Danzig nach Malaga fährt, ist das ja. Verhältnis von Batteriegröße zu Ladevolumen einfach zu ungünstig. Das lohnt sich nicht für einen batterieelektrischen Antrieb, auch mit den sehr viel günstiger gewordenen Batterien, die wir heute haben, verglichen mit dem ja. Zustand von vor zehn Jahren. In dem Feld äh, ist Wasserstoff ein Antrieb. Aber das sind ja auch nur zwei Prozent des globalen äh, Treibstoffvolumens, ist relativ wenig. Und ähm, ja, die Wasserstoffdebatte dann auch mal zum Abschluss. Ähm, sie ist ja schon im 18. Jahrhundert entwickelt worden und äh, kommerziell angewandt worden dann in der Raumfahrt in den 1960er Jahren. Trotzdem, in diesem vergleichsweise langen Techn äh, Entwicklungshorizont ist sie nie kostenwirksam geworden. Es ist heute noch, man braucht immer noch vier, viermal so viel Strom wie beim batterieelektrischen Fahren. Der Webfehler an dem System ist ja immer noch, dass ich Energie aufwenden muss, damit ich Energie in einer Form habe, mit der ich äh, Mobilität bewerkstelligen kann. Ähm, Warum sind Sie so optimistisch, was die Kostendegression ähm, beim Wasserstoff angeht? Also warum erwarten Sie, dass das ähm, doch mal einen Durchbruch hat ähm, und dann eben wirklich äh, äh, kostengünstiger wird, als es vergleichsweise heute 2020 ist und dann eben auch einen Beitrag in der Zukunftsmobilität leisten kann?
1: Ja, äh, aus, aus, aus folgenden Gründen. Und zwar erstens, wenn. Das Elektroauto, das gab es auch schon viel länger. Das gab es sogar länger als den Verbrenner. Insofern fragt man da jetzt auch nicht, wieso kommt es jetzt erst. Also ähm, und die Brennstoffzelle wird ein bisschen aus, wird irgendwann wettbewerbsfähig sein. Vor folgenden Gründen: Erstens die Brennstoffzelle, die Herstellung wirklich der Technologie. Die wird mit den zusätzlichen Skalen wird die Technologie runterkommen und dann sind wir zumindest was, was die, was die Herstellkosten angeht, ähm, günstiger als 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 ein als ein Batterieelektrischer zum Beispiel schwer. Gütertransport ähm, LKW. Ähm, dann ist die Herstellung von Wasserstoff hatten Sie angesprochen ein richtiger Grund. Der, äh, insbesondere die Herstellung von grünem Wasserstoff äh, durch Wasserstoffelektrolyse ist sozusagen in der Kette nicht effizient, weil man erst den Strom gewinnen muss und dann wiederum den Wasserstoff äh, aus, äh, aus Wasser herstellen muss und ihn dann nochmal transportieren muss und wieder einsetzen muss. Also es ist natürlich eine Verlustkette in der Wirkungskette. Es ist äh, unbestreitbar, aber ich wenn ähm, ich sag mal, erneuerbare Energien an gewissen Orten dieser Welt wirklich nah, nahelos, äh, unbegrenzt verfügbar sind, dann spielt diese, Wirk äh, diese Wirkkette eine untergeordnete Rolle. Und okay. ähm, Japan macht ja auch dieses Beispiel vor, die versuchen sich den, den Wasserstoff eben aus, äh, aus, 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 aus Australien grün zu erstellen und zu sichern, um dann zu transportieren, weil das letztendlich eine, den Wasserstoff kann man genauso wie Öl gut transportieren einfacher, als es teilweise ist, den Strom ähm, ähm, zu
0: transportieren. Also, das, um das nun zu bündeln, es, es kann dann eben diese Konzepte geben, dass ich einfach sehr viel Solarenergie in Australien habe, daraus Wasserstoff mache und das kann dann einen Beitrag eben in der Mobilität in Asien oder speziell in ihrem Beispiel in Japan liefern.
1: Genau. Und anderswo könnte es genauso sein, dass der Wasserstoff durch Offshore-Windparks wirklich produziert wird durch den Strom dort oder vielleicht auch durch ein Projekt wie Desertec ja. ähm, ähm, dann äh, dort an nordafrikanischen, äh, in der Wüste sozusagen produziert wird und dann durch Pipelines vielleicht nach Europa transportiert wird. Äh, insofern, und eine Sache, die, die durch, durchaus nicht zu vernachlässigen ist, ist das Thema Infrastruktur. Ähm, bei der Elektromobilität, ich glaube, wir werden jetzt nicht in der, äh, wir werden keine, Probleme haben in den, in den ersten Hochlaufphasen. Aber wir haben da schon zu Sprungfixe in den Infrastrukturkosten. Denn wenn sich an gewissen Stellen die, 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 die Elektromobilität stark zunimmt, dann muss der lokale Ausbau der Verteilernetze doch auch nachgelegt werden. Ähm, wir haben bei der Wasserstoffelektromobilität ähm, äh, könnten wir die, das vorhandene Netz an Tankstellen in Europa sehr gut nutzen. Äh, wir haben mal äh, pauschal gerechnet, dass es circa eine Million Euro kostet eine Tankstelle umzurüsten auf eine Wasserstofftankstelle. Und wenn man sich das Netz in Deutschland betrachtet, bedarf es eigentlich gerade mal äh, 1.000 Tankstellen in Europa, äh, in Deutschland, sorry, in Deutschland, um das Netz gut abzudecken. Dann sind wir bei einer Investitionsvolumen von ja, etwa einer Milliarde für Deutschland für einen Wasserstoff -Tankstelle. Tankstellen-Netzwerk, was natürlich schon ein vergleichbarer geringer Aufwand ist, um so eine äh, Technologiewende voranzubringen.
0: Gut, dann aber abschließend. Ich packe noch in die Shownotes ähm, diese sprungfixen Kosten. Ähm, die Energieversorger haben im Mai einmal ausgerechnet, dass man äh, ungefähr pro Elektroauto 200 Euro mehr in diese Verteilnetze investieren muss, damit man wirklich eine Stabilität hat. Ähm, da gibt es also auch schon die ersten Zahlen. Ja, ähm, sonst bleibt es mir eigentlich nur, das letzte Wort hat hier immer der Interviewgast. Herr Schaufuß, was möchten Sie uns noch mitgeben in den Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Ja, ich glaube, ähm, langfristig muss das Interesse und ist auch das Interesse der deutschen Herstellern, ähm, den Transportsektor zu dekarbonisieren. Und ich glaube, um dorthin zu gehen, gibt es kein Allheilmittel. Da gehört die Elektromobilität sehr wichtig dazu und das ist normal die Technologie, die jetzt verfügbar ist. Und wenn jetzt der Schritt, der Schritt nicht gemeinsam mit allen Akteuren in unterschiedlichen Industrien genommen wird, hier den ersten Teil zur Dekarbonisierung des Transportsektors zu machen, dann werden wir auch die Klimaziele nicht mehr einreichen. Ich glaube, später werden dann noch andere ähm, Energieträger eine wichtige Rolle so insbesondere Wasserstoff spielen. In einem Langzeitbild sehe ich insbesondere eine Komplementarität von Elektromobilität, von Wasserstoffmobilität, aber vielleicht auch von synthetischen Kraftstoffen im Transportsektor für Personen- und Güterverkehr. Ja, bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf weitere Diskussionen. Okay.